0: Retrouvez-moi aussi sur Twitch.tv/mathieu-goux et sur YouTube pour des streams linguistiques et jeux vidéo. Ces derniers temps, j'ai joué à Gato Roboto, jeu développé par DoingSoft et sorti en 2019 sur les plateformes de téléchargement. Il s'agit d'un métroïde où l'on dirige un petit chat qui se retrouve avec son maître écrasé sur une planète hostile et qui va donc devoir aider son humain à s'évader et à s'échapper de la planète. Ce faisant, ce petit chat qui est euh, très faible va pouvoir euh, monter dans une armure euh, de robot, ce qui va lui permettre d'avoir accès à des mouvements euh, beaucoup plus élaborés que ce qu'il peut faire initialement, tirer des projectiles et ainsi de suite. Gâteau Roboto est un jeu sympathique qui se termine en quelques heures seulement. Et quand je dis en quelques heures seulement, je crois que ma première partie où j'ai débloqué l'intégralité des objets Hein, que l'on pouvait trouver, les améliorations de vie et tout ce qui s'ensuit, euh, je crois l'avoir fini en moins de 3 heures. C'est un Metroidvania efficace qui euh, court euh, peut-être un peu, un peu trop faiblement pour être euh, extraordinaire, hein, mais il a euh, cet, euh, cet avantage, en revanche, de ne pas tirer à la ligne et de savoir s'arrêter au moment où il le faut. Ce qui est intéressant dans le cadre de Gato Roboto, c'est la façon dont le jeu garde cette petite esthétique mignonne, kawaii, tout au long de la partie, et l'oppose, ou le juxtapose à une esthétique un peu plus euh, dure de machine, avec même une histoire qui peut laisser hein, euh, présager que des choses un peu plus euh, euh, terribles hein, se sont euh, déroulées, mais le jeu reste malgré tout sur cette dimension mignonne qu'il fait sa marque de fabrique. En jouant à Gatoroboto, en parcourant hein, ses, ses couloirs, en euh, découvrant son univers d'images 1 un bit, hein, puisque composé exclusivement de noir et de blanc, ou bien de noir et d'une autre couleur que l'on peut débloquer par des objets cachés au long du jeu... On se rend compte à quel point le style du Metroidvania s'accommode particulièrement bien des histoires dites prétextes au regard d'autres jeux qui demandent la mise en place d'une structure narrative un un peu plus conséquente pour avoir du sens. Dans la dernière émission, je parlais de cette opposition-là qu'il y avait entre euh, le style de gameplay, le, le style esthétique et puis le, le style de, de la narration, les Metroidvania ou ce, euh, cette aventure, hein, ce genre d'exploration dans lequel on doit... Parcourir un labyrinthe en collectant différentes capacités de mouvement euh, ou d'armement qui nous permettent par la suite d'étendre progressivement euh, notre champ d'investigation pour aboutir la fin du jeu, euh, fait partie des genres que je goûte euh, le, le plus particulièrement hein, avec les, les jeux de plateforme et qui s'est très notablement développé ces dernières années. Après une période euh, historiquement euh, assez assez clairsemée de jeux du genre, hein, entre, on va dire, Metroid Fusion euh, de Nintendo et Axiom Verge, hein, ou Cave Story euh, dans... euh euh, dans les années 2010, il y a eu une période de, de 5 à 10 ans où peu de représentants du genre ont su exister sur console et sur ordinateur. Aujourd'hui, c'est un genre qui est beaucoup mieux représenté, qui euh, existe sous des avatars, hein, des altérations euh, très différentes. Hein. On a pu ainsi considérer que euh, le premier Dark Souls, c'était un genre de euh, Metroidvania en trois dimensions. Hein, et il emprunte vraisemblablement des, des éléments hein, de, de cette structure labyrinthique pour sa constitution mais surtout c'est un genre dans lequel il est parfois difficile de se distinguer et les développeurs et développeuses cherchent un maximum à trouver le petit détail, l'élément de jeu qui leur permettra de se distinguer de la concurrence qu'il s'agisse d'un système d'armement élaboré comme dans Axiom Verge, de pouvoir de navigation plus ou moins euh, novateur comme dans Ori and the Blind Forest, ou dans le cas de Gato Roboto, une esthétique un peu kawaii, hein, un peu euh, pixel art, qui va le distinguer sur la page du magasin de tous ses autres représentants. Les Metroidvania, en ce sens, sont des genres de jeux un peu comme le genre de la plateforme, par exemple, ou comme le genre du Beat'em All, qui tend à, il me semble, valoriser, et Roboto en est l'exemple parfait, un certain aspect de leur constitution au détriment des autres. C'est-à-dire que ce qui va importer dans un Metroidvania, c'est moins les événements historiques, va-t-on dire, même si ceux-ci peuvent avoir de l'intérêt et de l'importance, mais davantage le mouvement et la façon d'explorer l'ère de jeu. Quand on a un metroidvania, il est vrai, ce que je recherche en particulier, ce sont des possibilités de déplacement, une intrication dans le labyrinthe euh, qui force le respect, qui est intelligemment faite, et moins les aspects euh, de combat et euh, d'armement qui me passionnent un peu moins. C'est la raison pour laquelle, notamment, Axiom Verge m'avait moins passionné, puisque je trouvais que les combats avaient une part trop importante dans son économie, au regard euh, des autres euh, parties de de l'exploration qui étaient un peu peu moins fourbies va-t-on dire, un peu plus limité dans, leur, dans leurs ambitions. Euh, c'est la raison pour laquelle je trouve ainsi que, que Ori and the Blind Forest euh, mérite néanmoins le coup d'œil il met de côté ses éléments de combat pour se consacrer davantage à l'exploration hein, de, de l'univers, même si là encore, il y a des choses que, que je regrette particulièrement. Gato Roboto euh, propose un choix de déplacement de son environnement qui est assez bien euh, mené, puisque le méca dans lequel Euh, nous arpentons la majorité de hein, l'aventure, la la combinaison de robots dans lequel nous montons peut être délaissée à n'importe quel moment pour redevenir un petit chat hein, et en étant ainsi un petit chat on peut se faufiler dans des couloirs étroits, ou bien monter les murs hein, avec nos griffes. En contrepartie, nous sommes euh, beaucoup plus fragiles et nous mourrons au moindre choc. A l'inverse, le mecha a des capacités hein, de de combat un peu plus élaborées, mais on peut le le retrouver dans les points de sauvegarde, généralement, mais on ne peut pas emprunter cette machine un peu partout, on ne peut notamment pas l'utiliser pour traverser l'eau, et on ne peut pas l'utiliser pour se faufiler dans des petits euh, des, des petits couloirs. Donc Cato Roboto, quelque part, parvient à séparer dans son économie, hein, euh, petitement, il ne le fait pas systématiquement, mais les deux composantes du Metroidvania, avec d'un côté une composante plus exploratoire, où l'on est en chat, hein, ce qui nous permet effectivement de profiter du level design, et l'aspect un peu plus combat, hein, où l'on a euh, cette fois-ci accès à un arsenal qui nous permet de de tuer des ennemis et euh, d'affronter des boss, hein, même si euh, certains d'entre eux nous demandent euh, de les affronter différemment et surtout sans notre euh, armure mécanisée. La plupart des jeux, effectivement, que l'on peut avoir, les, c'est vrai pour les Metroidvania, mais c'est vrai également pour euh, les actions et euh, les jeux d'action-aventure, pour les RPG, pour les jeux de plateforme, se divisent généralement, ou du moins peuvent se répartir assez bien entre ces deux composantes, les composantes d'exploration et les composantes d'action. Tous les jeux vidéo, jusqu'à un certain point, sont des jeux de labyrinthe, euh, plus ou moins développés, dans la mesure où la gestion euh, de l'espace est une composante qui est généralement euh, au cœur de, euh, du gameplay de jeux vidé- du jeu vidéo, de tous les jeux vidéo, ce sont des jeux où la spatialité est très importante, et ce, sous quelque forme que ce soit. Qu'il s'agisse effectivement de déplacer un avatar sur un plan en deux ou en trois dimensions, ou bien de, mettre, de disposer des troupes dans un tactical RPG, ou bien d'explorer un labyrinthe effectivement dans un Pac-Man ou dans un jeu de rôle, il y a toujours une composante spatiale hein, liée à la dimension vidéo du jeu vidéo euh, dont il faut tenir compte. Et puis de l'autre côté, vous avez une deuxième composante qui est cette fois-ci une composante plus orientée vers l'action, vers les combats, vers la résolution des obstacles à proprement parler. Et ce terme de combat doit être pris, je pense, un peu mollement dans l'histoire du jeu vidéo. Du moins, je n'ai pas de difficulté me concernant à le considérer dans un sens très élargi hein, et on peut considérer que la résolution des énigmes dans un Space Quest, dans un Monkey Island est un combat de la même façon que euh, tuer des ennemis dans Gatoroboto est un combat ce qui serait également euh, du coup un combat ce serait euh, le le fait de finir un, un jeu de tuer un boss etc et donc ces deux éléments du jeu vidéo se retrouvent ici euh, non seulement associés dans le cadre de Roboto ce qui est le cas dans un très grand nombre de de jeux euh, vidéo et notamment de Metroidvania, mais également distingués, hein, séparés, comme si l'on choisissait hein, de valoriser tel ou tel aspect euh, de de notre aventure selon nos goûts. Alors les choses euh, ne vont pas, évidemment, euh, de, euh, de soi et il y a des, des enjeux de difficultés qui accompagnent l'un et l'autre mais j'ai trouvé très intéressant cette façon dont Gato Roboto euh, réussissait à euh, élégamment pr- présenter cette division, hein, cette répartition afin de euh, d'enrichir son approche hein, du genre. Gato Roboto n'avait pas, je pense, suffisamment d'ambition pour aller euh, au-delà du du petit jeu qu'il est, hein, et je dis ça avec tout tout l'amour que je peux porter à à cette expérience-là, et je pense même que s'il avait été un peu plus long, euh, son charme premier se serait dilué, il aurait été moins agréable à parcourir. Mais il propose une ouverture assez intéressante, il il nous donne à voir ce qu'il pourrait être éventuellement hein, une évolution du genre. Et il est vrai que moi qui n'aime assez peu finalement dans les Metroidvania les combats, hein, où c'est un endroit que je trouve assez souvent euh, mal représenté dans les jeux, je ne serais pas fâché un jour qu'un jeu de type Metroidvania me propose au début de, de la partie de valoriser soit l'exploration et en mettant euh, du coup de secondairement le, les phases de combat, ou bien de proposer au contraire euh, une, une dimension action plus... Euh, plus prononcé au détriment de l'exploration qui pourrait être un peu plus linéaire. C'est le type de direction dans lequel on pourrait aller sans pour autant compromettre la réalité du genre, puisque l'expression d'un genre vidéoludique, et ça je, j'ai eu l'occasion de le lire je crois plusieurs fois, n'est pas euh, quelque chose de fiché, c'est un horizon d'attente et il y a toujours du jeu hein, euh, un peu de quantique hein, au niveau de ces de, de frontières. Quoi qu'il en soit, et que vous aimiez ou non le Metroidvania, je pense que pour son faible prix hein, et pour son caractère indiscutablement mignon, Gatoro Roboto mérite le coup d'œil et que vous aimiez ou non les petits chats ou que vous aimiez ou, ou non les petits chats dans des robots, je pense que Gato Roboto est un jeu qui doit faire partie de votre lithographie.